0: So <laughs> dessen Sünde bewegt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zur Last legt und dessen Herz keine Falschheit kennt Solange ich es verschwieg war, meine Glieder den ganzen Tag musste ich schnell.
1: aus einer Predigt des heiligen Petrus Chrysologus im fünften Jahrhundert, Gebet, Fasten und Almosen. Drei Verhaltensweisen gibt es. Drei Verhaltensweisen gibt es, meine Brüder und Schwestern, an die sich der Glaube hält, aus denen die Frömmigkeit besteht, die Tugend jedoch hervorgeht. Das Gebet, das Fasten und die Barmherzigkeit. Das Gebet klopft an die Tür. Das Fasten erhält, die Barmherzigkeit empfängt. Gebet, Barmherzigkeit, Fasten. Diese drei sind eins und erhalten einander am Leben. Das Fasten ist denn auch wirklich die Seele des Gebets und die Barmherzigkeit macht das Fasten erst lebendig. Niemand soll sie auseinanderreißen, denn diese drei kann man nicht trennen. Wer nur das eine oder zwei von ihnen praktiziert, der hat nichts in Händen. Wer also betet, der soll auch fasten und wer fastet, der soll barmherzig handeln. Er soll den Menschen anhören, der bittet, wie auch der Bittende darauf hofft, gehört zu werden. Wer sich nicht davor verschließt, die Mitmenschen anzuhören, wenn man ihn bittet, der verschafft sich auch bei Gott Gehör. Wer das Fasten pflegt, soll auch zu Fasten verstehen, das heißt, er soll verständiges Mitleid haben mit dem Menschen, der Hunger leidet, wenn er will, dass Gott Verständnis zeigt für seinen eigenen Hunger. Wer darauf hofft, Barmherzigkeit zu erlangen, der soll barmherzig handeln. Wer die Wohltaten der Güte kosten will, der soll sie selbst praktizieren. Wer verlangt, das man ihm gibt, der soll selbst geben. Das Gebet, die Barmherzigkeit und das Fasten sollen also eine einzige Fürsprecherschaft bilden, die uns Gott anempfiehlt.
2: Jesus Christus, im Zeichen der Asche sehen wir unsere Bruchstückhaftigkeit und Vergänglichkeit. Wir bitten dich für alle, die dich nicht mehr suchen und denen das eigene Leben sinnlos erscheint, lass sie Menschen finden, deren Hoffnung anstecken wirkt, und schenke uns allen durch dieses Zeichen von Asche und Kreuz einen neuen Sinn, einen neuen Geist. Und ein neues Herz.
0: Herr Jesus, Christ, Sohn Gottes, dich
2: Herr Jesus Christus, du hast den Notleidenden Hand und Herz geöffnet. Wir bitten dich für die Menschen in den Krisengebieten der Erde, für die, die unter kriegerischen Auseinandersetzungen oder Naturkatastrophen leiden. Schenke deinen Heiligen Geist, dass sie in dir und in ihren Mitmenschen Stärke und Solidarität erfahren und dass vor Ort neue Wege der Hilfe, der Versöhnung und der Hoffnung gefunden werden.
0: Ja.
2: Jesus Christus, du bist der Weg, den wir jetzt in diese Fastenzeit wieder ganz neu nehmen wollen. Wir bitten dich für uns alle, dass wir durch unser Fasten und Beten aufmerksamer werden für alles, was in uns, in den anderen und in der Welt im Verborgenen an Gutem und Schönem entsteht.
3: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, unseres Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und mit
0: Geist.
3: Schwestern und Brüder, so stehen wir am Beginn voller 40 Tage des sich neu ausrichtens, des sich neu orientierens, nicht irgendwo hin hinein in die Leere, in eine ungewisse Zukunft, sondern hin zu Gott. Also stehen wir heute vor einem großen Geschenk, das uns bereitet ist. Ein Geschenk, das wir immer mehr auspacken dürfen, bis uns daraus das Licht des Osterfestes erscheint. Also keine Angst heute Abend, Schwestern und Brüder, dass es eine schwere, unzumutbare Zeit wird, sondern fangen wir an, es wirklich als Geschenk, als Zuneigung und Zugehen Gottes auf uns zu betrachten. Dieser Gott will nicht den Tod des Sünders, er will, dass er umkehrt und lebt. Beginnen wir mit dieser Umkehr, auch in der Feier dieser Heiligen Messe, gestehen wir, dass wir schwache Menschen sind und bitten wir ihn um sein Erbarmen. Du komm uns entgegen, Herr, und schenk uns dein Erbarmen, Heil und Frieden und einmal ewiges Leben. Amen. Lasset uns beten. Getreuer Gott, im Vertrauen auf dich beginnen wir die 40 Tage der Umkehr und der Buße. Gib uns die Kraft zu christlicher Zucht, damit wir dem Bösen absagen und mit Entschiedenheit das Gute tun. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
4: Lesung aus dem Buch Joel. Spruch des Herrn. Kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, Weinen und Klagen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Huld und es reut ihn das Unheil. Wer weiß, vielleicht kehrt er um, und es reut ihn, und er lässt Segen zurück, sodass ihr Speise und Trankopfer darbringen könnt für den Herrn, euren Gott. Auf dem Zieh und stoßt in das Horn, ordnet ein heiliges Fasten an, Ruft einen Gottesdienst aus. Versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde, versammelt die Alten, holt die Kinder zusammen, auch die Säuglinge. Der Bräutigam verlasse seine Kammer und die Braut ihr Gemach. Zwischen Vorhalle und Altar sollen die Priester klagen, die Diener des Herrn sollen sprechen. Hab Mitleid, Herr, mit deinem Volk und überlass dein Erbe nicht der Schande, damit die Völker nicht über uns spotten. Warum soll man bei den Völkern sagen, wo ist denn ihr Gott? Da erwachte im Herrn die Leidenschaft für sein Land und er hatte Erbarmen mit seinem Volk.
5: aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Brüder und Schwestern, wir sind also Gesandte an Christi Stadt und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Als Mitarbeiter Gottes ermahnen wir euch, dass ihr seine Gnade nicht vergebens empfangt. Denn es heißt, zur Zeit der Gnade habe ich dich erhört, am Tag der Rettung habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist er da, der Tag der Rettung. Wort des lebendigen Gottes
3: Der Herr sei mit euch
5: und mit deinem Geist.
3: aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zu tun, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du Almosen gibst, posaune es nicht vor dir her, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen bleibt. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber... Wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Türe zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du fastest, salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
0: Lob sei dir, Christus.
3: Liebe Schwestern, liebe Brüder, die Gelegenheit beim Schopf zu fassen, das ist nicht nur eine allgemeine und auch alte Redewendung, sondern das ist etwas, was wir in unserem Leben sicherlich immer wieder tun oder versuchen, wenn sich denn diese Gelegenheit ergibt. Die Gelegenheit beim Schopf zu fassen, das kann in der Liebe sein, das kann auf der Erfolgsschiene sein, in vielen Lebensbereichen. Dabei, Schwestern und Brüder, geht dieser Satz schon sehr weit zurück in die Menschheitsgeschichte. Sie geht zurück hinein in die griechische Mythologie. Seit dem 5. Jahrhundert vor Christus nämlich wurde der Gott Kairos verehrt. Und dieser Gott Kairos ist der Gott eben der günstigen Gelegenheit, dieser besonderen Chance, die sich vielleicht nur einmal im Leben ergibt, dieser Gott des rechten Augenblicks, es dann und jetzt und heute und hier zu tun. Nach der Überlieferung wurde eben dieser Gott Kairos als junger, hübscher Mann dargestellt mit Flügeln und mit einem kahlen Hinterkopf und einem lockigen Haarschopf über der Stirn. Und so kommen wir langsam zum Geheimnis dieser mythischen Figur. Es galt also eben diese Gelegenheit beim Schopf zu packen, eben in dieser Liebe auf den ersten Blick vielleicht oder hinein in den Traumjob, hinein in das große Glück. Wer diese Gelegenheit nicht nutzte, dem blieb nur, wie bei mir, der kahle Hinterkopf. Auch die Bibel, Schwestern und Brüder, kennt diesen Begriff des Kairos, den Punkt, den rechten Zeitpunkt, den günstigen Augenblick, diese gute Gelegenheit, die eben Gott schenkt. Und dieser Kairos hat eben etwas Dringliches und diese Dringlichkeit gilt auch heute, auch in dieser Stunde, auch heute am Beginn unserer Vorbereitungszeit auf das österliche Heilswerk. Und dieser Kairos sagt uns vielleicht dann auch, diese Fastenzeit, Schwestern und Brüder, ist nicht die Zeit asketischer Klimmzüge oder überfordernder religiöser Kraftakte, auch nicht die Zeit moralischer Hochleistungen, wir wissen alle aus unserer Lebensgeschichte, das kann nicht gut gehen, nein, das wird daneben gehen. Diese Fastenzeit ist eher der Appell, wachsam und aufmerksam zu sein, mich von Gott vielleicht ganz neu überraschen zu lassen. So wie es heute ja auch der Apostel Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth schreibt wo er davon redet, dass eben zur Zeit der Gnade er uns erhört. Am Tag des Heiles will er, dieser Gott, mir helfen. Und siehe, so sagt er, jetzt, jetzt ist diese Zeit die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist er da, der Tag der Bekehrung. Dieses Jetzt scheint nicht nur Paulus wichtig zu sein, sondern auch Jesus, der immer im Jetzt lebte, deren Geburt angekündigt wurde, mit heute ist euch der Retter geboren, der immer wieder von diesem heute spricht, bis am Ende am Kreuz, wo er dem Schecher verspricht, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und Schwestern und Brüder, das macht doch wohl unseren Glauben aus, auch in seiner zweitausendjährigen Geschichte, dass wir nicht in einer rückblickenden Religion leben, sondern dass wir mit diesem Jesus Christus mitten im Heute, im Jetzt und im Hier leben. Und diesen Kairos, diese Gelegenheit, die dürfen wir in dieser Fastenzeit, in der österlichen Bußzeit und Vorbereitungszeit beim Schopfe packen weil er sich uns hinhält, weil er sich uns hingibt. Dieser Jesus stellt uns hinein in das Jetzt und in das Heute, mit all seinen Herausforderungen, eben um Heil zu schaffen, um Vergebung und Versöhnung Wirklichkeit werden zu lassen. Das ist die Einladung am heutigen Abend hinein in diese 40 Tage, die wir sicherlich alle gemeinsam irgendwo ein Stück weit miteinander Gehen können. Bitten wir diesen Gott des Heutes, diesen Gott des Hier und Jetzt, dass er diesen Weg mit uns geht und dass wir uns neu öffnen, neu ausrichten und neu orientieren auf den Gott, der immer war und der immer sein wird, aber der uns begegnet im Hier und Jetzt. Nehmen wir die Einladung dieser Zeit vor Ostern an, packen wir sie am Schopfe, lassen wir uns von ihm neu begeistern, neu versöhnen, untereinander und mit ihm. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, so wollen wir Gott, unseren Vater, bitten, dass er diese Asche segne, die wir als Zeichen der Buße empfangen. Gott, du willst nicht den Tod des Sünders, du willst, dass er sich bekehrt und lebt, Erhöre gnädig unsere Bitten. Segne diese Asche, mit der wir uns bezeichnen lassen, weil wir wissen, dass wir Staub sind und zum Staub zurückkehren. Hilf uns, die 40 Tage der Buße in rechter Gesinnung zu begehen. Verzeihe uns unsere Sünden, erneuere uns nach dem Bild deines Sohnes und schenke uns durch seine Auferstehung das unvergängliche Leben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Okay, I don't get much just now. Herr unser Gott, zu Beginn der heiligen 40 Tage bringen wir dieses Opfer dar und bitten dich, hilf uns umzukehren und Taten der Buße und der Liebe zu vollbringen, damit wir unseren Neigungen nicht nachgeben. Reinige uns von Sünden und mache uns fähig, das Gedächtnis des Leidens unseres Herrn Jesus Christus mit ganzer Hingabe zu begehen der mit dir liebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geisten
3: Erhebet die Herzen.
0: Wir sie,
3: Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Durch das Fasten des Leibes hältst du die Sünde nieder, erhebst du den Geist, gibst du uns die Kraft und den Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dein Erbarmen, und singe mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mal den Kelch, dankte wiederum, Geheimnis des Glaubens. dein Tod, O oh Herr, verkünden wir und, und deine Auferstehung, Auferstehung preisen wir, bis du kommst Haus in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich. Schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rainer, allen Bischöfen, Priestern, Diakonen und Ordenschristen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke, Vater der Schwestern und Brüder, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, nun in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit auch uns ewiges Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes, Mutter Maria, ihrem Bräutigam, dem Heiligen Josef, deinen Aposteln und mit allen, Erheben wir Herz und Hände und beten wir zu Gott, unserem Vater, wie es uns Christus selber gelehrt hat. Christus ist unser Friede, er ist unsere Versöhnung. Ihn bitten wir, Herr, schau nicht auf unsere Sünden, sieh auf unseren Glauben und unser Bemühen und schenke uns, deiner Kirche und der ganzen Welt, nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
5: Und mit deinem Geist.
3: So gebt euch ein Zeichen dieses Friedens. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, bin ich bin nicht würdig,
0: dass du eingehst unter meinen
3: Dach. Aber sprich nur ein
0: Wort, so wird meines Lebens.
3: Der Leib Christi. Lasset uns bieten, barmherziger Gott, stärke uns durch dieses heilige Mahl, damit wir fasten können, wie es dir gefällt, und durch die Feier dieser Tage Heilung finden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Ich segne und büte euch und all eure Lieben, unsere Kranken und die uns anvertrauten Menschen, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden,